0: Alain Marty vous présente Ecoradio.fm, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Ecoradio.fm, la radio à 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte Ecoradio, direz du bas, à, à mes côtés. Pourquoi animer cette émission Corinne Calandini, directrice de la gestion privée d'Axa France et Pascal Legros, le président de Bureau de Domique. Bonjour Corinne et Pascal.
0: Bonjour Alain.
1: Bonjour Alain. On va accueillir un invité formidable comme chaque semaine, Philippe Arou, qui est le président du directoire de BDO France. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous êtes né à Pau et vous avez commencé par euh, un doc de lettres avant d'embrasser la finance. Qu'est-ce qui se passe entre la poésie et les chiffres Mais y a une il y a une suite à ça, il faut savoir la trouver, il faut aller la chercher mais non, il y a une
2: réorientation effectivement à un moment oui. Mais
1: vous vous sentez quoi Plus un homme de lettres ou de chiffres
2: Ah, je n'ai pas oublié mon amour pour les pour les lettres et donc je mets ça en œuvre dans le cadre de mon activité
1: au quotidien, on va dire quoi. 1986, vous allez ouvrir votre cabinet d'expert-comptable à, à Barcelone. Pourquoi Barcelone
2: C'était au moment où l'Espagne est rentrée dans l'Union européenne et ce pays s'ouvrait à l'économie euh, moderne entre guillemets. Et donc, une, une envie de participer, d'être acteur dans cette euh, ouverture économique. Et je ne regrette pas parce que c'était une belle aventure. Mmh.
1: Aujourd'hui, toujours à Barcelone, à, à Pau et à Paris. Mais alors, justement, à Barcelone, ce côté indépendance, euh, ce n'est pas très bon que le business. Hein. Pourtant, les Catalans sont d'abord des gens du business, hein, et des gens de cœur aussi.
2: Ce sont des hommes d'affaires et je pense qu'ils vont savoir tirer leur épingle du jeu, dans tous les cas. Mais vous
1: euh... vous que c'est un peu chaud là-bas C'est votre fils hein, qui dirige le, le bureau euh... Oui, absolument.
2: oui. Mais <rire> bon, la, la Catalogne est en train de vivre une... Une période un peu agitée sur le plan politique, mais euh, ailleurs aussi, il ne faut pas oublier que ce sont
1: des, des hommes d'affaires avant tout, et je, je pense qu'il qu y aura une notion de raison euh, qui va arriver à un moment donné, quoi. Euh,
2: ça, j'en suis pas sûr. D'accord. Je pense que les affaires resteront les affaires et que les Catalans sauront continuer à faire des affaires.
1: Alors, votre ballon, il est plutôt ovale, on en parlera tout à l'heure, mais le ballon rond, vous avez été voir le, le Barça jouer un euh, peu, oui. Mais je suis aficionado, bien sûr. Alors, vous avez été président il y a peu de temps hein, de l'ordre des experts comptables. Un mot sur ce drôle de métier, parce que ça a été créé en 1945. C'est quoi, alors, l'origine de l'expertise comptable, Philippe
2: L'origine, c'est l'après-guerre. C'est une, une économie qui demande à être structurée, organisée et des pouvoirs publics qui conçoivent un rôle d'intermédiaire entre les entreprises et les autorités publiques avec un engagement de responsabilité, avec une, une volonté d'avoir des, des, des tiers de confiance qui soient ces, ces, ces intermédiaires. Et ce rôle-là a subsisté à travers les décennies, au point qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette fonction avec une, un contexte complètement différent, un environnement qui n'est plus du tout le même, C'est sûr. Euh, mais des règles qui sont restées les mêmes. Donc c'est une ordonnance de 1945, et encore quand on dit
1: 1945, elle avait été écrite euh, un, un petit peu avant. Un petit peu avant. Il y a combien d'experts comptables en France aujourd'hui 20 000. 20 000. Alors un mot sur BDO, vous représentez quand même en France le cinquième réseau mondial d'audit et de conseil. Mmh. Bravo Philippe oui, c'est un plaisir, c'est un
2: honneur. C'est cette dimension internationale aujourd'hui qui, qui touche les, les, les affaires, le, le monde des affaires. Il n'y a plus de frontières, c'est rien de le dire. Et donc, il est important pour, pour toute activité d'avoir cette dimension internationale. Et avec le, le support d'un réseau de cette euh, puissance, eh c'est une sécurité, parce que c'est une mutualisation de moyens, et puis mmh. c'est une façon de, de passer les frontières et d'accompagner nos, nos clients au-delà des
1: frontières. Combien de personnes en, en France, en tout cas sur l'activité française 1200. 1200 personnes. Corinne Calandini
0: oui, alors vous parliez de mutualisation de moyens. BDO est issu de multiples rapprochements depuis 2007. Quand vous regardez le paysage de l'expertise comptable aujourd'hui en France et en Europe, vous pensez que ça va continuer à se rationaliser Est-ce qu'il y a encore une place pour les petites structures
2: Alors moi, je suis issu d'une petite structure puisque j'ai créé mon cabinet comme ça a été rappelé et que je viens très récemment d'intégrer BDO. Je pense qu'il y aura de la place pour, pour les deux, pour les, pour les, les grandes structures et des petites, comme dans toutes les activités, euh, mais que notre profession est quand même amenée à une concentration, à de plus en plus de, de concentration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de place pour des, pour des petits cabinets. C'est une profession libérale où il y a un engagement de la personne mmh. euh, vers son client et donc il y a, il y a ce lien très fort. Mais le, le métier se complexifie, le, la, la profession est en train de vivre une évolution technologique terrible qui l'amène à se remettre en cause et donc à envisager une, une offre de services plus large. Et c'est ce qui peut justifier d'avoir des, des moyens plus importants et donc des, des compétences diverses et ça passe par, par la taille. Donc mmh. je pense que nous aurons de plus en plus de, de concentration dans, dans notre secteur d'activité comme dans tous.
0: Avec des gros acteurs et ouais. des petits acteurs. Et justement, vous parliez de, de mutation, en fait. Le digital, comment il va impacter votre métier
1: Alors ça, vous aimez ce sujet, hein le numérique et le digital, Philippe. Alors oui, c'est un petit peu mon, mon adal. C'est un peu pour ça que je
2: suis venu chez BDO aussi. Euh, pourquoi Parce que la matière première se prête à la dématérialisation. En notre matière, c'est la, la comptabilité, le, le, le chiffre. Euh, Aujourd'hui, est, est rentré dans une automatisation, comme dans d'autres métiers, encore une fois une automatisation qui fait que nous gérons des flux, nous organisons des, 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 des circulations d'informations. Et donc, notre profession euh, s'adapte à, à cette évolution technologique pour euh, garder l'objectif de cette information. La, la comptabilité, à l'origine, c'est une source d'information, Sauf que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres sources d'informations que la comptabilité. Et nous, a, nous sommes dans une période où nous gérons de, de la donnée mais des, des données d'origine différente, il, il faut la faire parler, il faut l'enrichir, il faut la faire fructifier, il faut la faire circuler. Et donc notre, notre profession se trouve confrontée à cette, euh, à cette évolution qui lui permet d'être plus efficace. Je pense qu'il y a plus de valeur aujourd ajoutée aujourd'hui dans, la, dans, la, dans la, la, la prestation, dans le service, parce que nous sommes en mesure de fournir une information aux dirigeants euh, qui est plus riche que ce qu'elle a été jusque-là.
0: Ça veut dire qu'en termes de service, vous allez aller au-delà de l'expertise comptable. J'ai vu que vous, êtes vous, déjà aviez, là. Ouais, vous, a, vous aviez la RSE, par exemple, vous étiez conseiller en RSE. Comment vous accompagnez les entrepreneurs sur ce sujet
2: Alors, il y a deux fonctions dans la RSE. Il y a celle de la certification. Donc là, on n'est plus dans des rapports d'audit hein, pour certifier une, une information. Et là, ça concerne les grands groupes. Mais en amont de cette certification, il y a l'élaboration d'un rapport RSE ou d'une politique RSE. C'est plus accompagner l'entreprise dans sa stratégie, savoir quels indicateurs retenir Quels objectifs se donner Comment avoir des, une évolution de, de, de sa performance Comment mesurer cette évolution de la performance Et donc, la RSE, aujourd'hui, est un enjeu qui concerne toute entreprise euh, pour euh, quelle que soit la taille. Et nous avons euh, un département spécialisé parce que nous sommes convaincus de la nécessité de cette, euh, de cette orientation à donner aux, aux objectifs des entreprises. Corinne, mmh.
0: Ça compte, en fait. Pour, euh, même pour les TPE, vous voyez que les chefs d'entreprise...
2: Oui, évolue et Alors, je suis le chef d'entreprise oui. Oui, bon, il faut peut-être un peu les les convaincre, mais par contre l'environnement oui, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une demande et une attente d'informations non financières. Mmh. Une information au-delà de l'information financière et c'est là où le, le, ben on le voit quand il y a une demande de, de, de financement à commencer par, par le, le banquier de l'entreprise hein, quand on va le voir, il vous pose des tas de questions Bien sûr. pour savoir comment fonctionne l'entreprise sur son organisation, sur ses objectifs, etc donc il y a un besoin d'informations non financières, et de là après bon, ça peut toucher à l'environnemental, le social, etc mais, mais cette information non financière euh, aujourd'hui revêt de l'importance et ça concerne une petite entreprise on a besoin de communiquer, et puis nous sommes à l'heure de la transparence, c'est internet, euh, mmh. il faut communiquer, il faut, il faut, il
3: faut, il faut tout tous donc l'entreprise... Eh oui, les faire.
1: mallettes, c'est fini ouais. tout ça, hein. maintenant il ouais. faut tout déclarer, Pascal Legros. Alors Pascal, vous, oui, vous connaissez bien je, le monde de la finance.
3: Parlant d'évolution de, 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 réglementaire, j'ai appris qu'une loi sur, une évolution en tout cas réglementaire sur le, le commissariat aux comptes euh, allait modifier un peu la donne, en ce sens que on n'allait plus autoriser les commissariats aux comptes, plus de trois mandats successifs ou deux mandats successifs. Est-ce que dans cette évolution-là, BDO euh, a une carte à jouer en tant que challenger, pour récupérer des mandats de groupes plus importants Ou est-ce que ça va être un jeu de chèche musical euh, entre les, les Big Four Alors, bon, euh,
2: votre question... Euh
1: elle n'est pas terrible. Parce
3: y a non, 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 non. Elle, elle,
2: elle, elle est très intéressante parce que justement, elle touche au cœur du métier, à savoir, est-ce est -ce que dans, ce, dans cette redistribution de, de, des cartes sur un, sur un marché qui est quand même assez fermé... Le marché oui. va changer. Est-ce voilà, que, oui. est que ça va bouger ça va bouger Alors oui, parce que euh, ces grandes entreprises qui sont concernées par cette rotation... Trois euh, mandats, ça représente combien On de temps parle
3: des entreprises du CAC 40. Hein oui,
2: ce sont des très grandes
3: entreprises. C'est six ans un mandat.
2: Six ans. Il y a la possibilité d'aller même au-delà pour les entreprises qui ont un co-commissaire au compte. Bon, enfin bref, on peut aller jusqu'à 24 ans. Mais il y, y a un moment où il, faudrait, il faut s'arrêter, il faut passer à un autre cabinet. Alors oui, nous, ça nous intéresse parce que nous sommes dans une, une cible plutôt middle market avec des, des entreprises de taille moyenne sur, sur, sur nos missions d'audit. Euh, et là, effectivement, nous nous positionnons pour pouvoir discuter avec des, avec des grands groupes. Euh, nous avons de bonnes raisons de, de penser que certains sont intéressés par nos services, parce que nous sommes déjà, en relation avec eux, nous leur faisons déjà des, des prestations sur, des, sur de l'analyse la, de, de données, sur mmh. des... Donc, euh, oui, c'est... Vous ne craignez pas ce que
1: suggérait, ou entendait Pascal, l'entente entre amis, on s'arrange entre quatre, quoi ah non,
2: non, ça je n'y crois pas, parce que 4 c'est pas beaucoup. 5 euh, euh, Qu'on arrive vite dans des situations d'incompatibilité, parce qu'un cabinet, un de ces quatre, peut avoir des
3: missions de conseil. Mmh. Et, Et du conflit d'intérêts. Euh, Il oui. y a des conflits d'intérêts qui font que...
1: Oui, c'est pas possible. Quoi. Non,
3: j'y crois pas. D'accord. Pascal euh, Oui, alors... Euh... Pour aller dans ce sens, il euh, y a, une, on l'a rappelé au début, une formidable réussite et une internationalisation à laquelle vous êtes attaché, et pourtant la notoriété de BDO, alors c'est arrivé récemment, est moins forte par exemple qu'un Mazar, qui est un challenger. Comment est-ce que vous expliquez ce, ce déficit de notoriété, en tout cas, aux, aux yeux du monde de l'entreprise alors, bon, déficit est un peu sévère. Au euh, regard challenge... de Challenger. Euh, voilà, position de Challenger.
2: Mazar a, a plus de 50 ans oui. d'expérience. De, BDO en France aujourd'hui a 10 ans d'expérience. Il, il y a 10 ans, BDO n'existait plus. C'était représenté par, par un cabinet français qui s'est vendu. Donc ça s'est reconstruit, reparti complètement à zéro. Et en 10 ans, BDO aujourd'hui représente 1200 salariés C'est important. C'est bon, quand même une belle réussite. Donc il euh, n'y a pas de... Euh, on n'est pas gêné du tout il euh, y a du challenge évidemment c'est la compétition comme dans, dans, dans tous les secteurs il y a
1: du boulot c'est bien
2: euh, étant numéro 5 au niveau mondial il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au niveau français bon, euh, c'est un objectif mmh. que moi personnellement je, je me donne si m mon ami de Mazar était là ça le ferait sourire il mmh. y, y, y a du chemin à, à, mmh. à faire hein, certes mais euh, nous, avons, euh, nous avons une approche certainement différente, bon, chacun a sa singularité il y a de la place pour tout le monde sur le marché en tout
1: cas une grande ambition Philippe sur le marché français oui. Objectivement. Oui. Ah oui Pascal
3: Et justement, est-ce que la stratégie de BDO est d'acquérir ou de développer de manière endogène des nouveaux services, des nouveaux métiers Alors on sait qu'il y a le conseil on a parlé du RSE. Est-ce qu'il y a d'autres diversifications envisagées dans la culture de la croissance et d'intégration de savoir-faire oui, bonne question. Bon, Ce n'est pas, pas indiscret, c'est connu. Il y a une orientation
2: vers le conseil. Ce n'est pas, pas que BDO, c'est un peu tout le monde. Aujourd'hui, le conseil représente 30% de notre chiffre d'affaires. Euh, et l'expertise le, comptable, 50 et 20 pour l'audit. Je pense que dans... Pas longtemps, ce sera 50% sur du conseil. 50 du conseil. Oui. oui, pourquoi Parce que notre, je disais tout à l'heure, notre offre de service est de plus en plus large. Euh, donc nous intégrons des, des compétences, nous intégrons des, des métiers nouveaux. Donc pour répondre à votre question, oui, nous sommes dans une dynamique de croissance externe. Où nous allons chercher des compétences sur des nouveaux métiers plutôt que de se lancer, nous, dans des aventures. Dans des créations. Ouais. Donc mmh. il faut aller vite. Mmh. Euh, alors nous ne sommes pas dans une politique d'acquisition ou, ou assez peu. Par contre, c'est une politique d'intégration.
1: Le talent, encore une euh, fois. Nous
2: allons chercher les talents. On ne cherche pas des parts de marché, on cherche des, des, du savoir-faire. Et nous les intégrons avec des, une politique d'association qui consiste à faire des, des échanges et des apports. Euh, mais nous ne sommes pas dans une démarche, une, une démarche capitalistique. Euh, le, la particularité de BDO, c'est que c'est un capital complètement diffus. Personne n'a plus de 2% de cap, du capital de la holding. Donc c'est un partnership où on cherche de, de, une équipe. On, fait une, on forme une, une équipe et
1: ensuite on va plus en à, parler peut-être. Il de de, le de ballon. Tout à de rugby, quoi. <rire> Il paraît que vous êtes Macron compatible. On Vous a vu du côté du, du gouvernement là, Philippe Vous faisiez quoi là-bas
2: euh, J'ai eu l'honneur d'avoir une, une mission qui m'a été confiée pour la transition numérique des petites entreprises.
1: Voilà. Oui, C'est QFD quoi. Donc vous êtes Macron compatible.
2: Euh, on se comprend bien, oui, disant que <rire> dans le cadre de, de ma mission, quand j'ai présidé l'Ordre d'Experts comptable j'ai eu à travailler avec le ministre de l'Économie et que j'ai bien travaillé sur son projet de loi. J'ai eu, euh, eu ce, ce plaisir de collaborer avec lui. Donc, euh, ça laisse Ça a été une belle aventure. Quoi. Ouais.
1: Alors, à titre personnel, vous êtes né à Pau. Vous avez joué à quoi Au basket ou au rugby Parce que les, les deux sports sont quand même très bons du côté de la... Du côté de cette famille de basketteurs. Donc, par ma taille. Comment vous mesurez, Philippe 1,92
2: m, mais mon père était plus grand que moi. Et vous, Pascal
1: Gros, comment vous mesurez Je fais un petit peu moins, 1,80 m. Et alors, vous allez quand même régulièrement voir le rugby Rugby, oui, rugby, bien sûr. Rugby, depuis le lycée, c'est rugby. La section paloise, vous leur prédisez quoi comme sort aujourd'hui On peut les retrouver dans les 6 On peut les retrouver dans
2: les 6 parce qu'il y a une bonne période en ce moment. Donc, oui, oui, là, ils sont. Vous y croyez, là Vous allez voir
1: les matchs Oui, je suis partenaire, bon, BDO est partenaire de la section paloise. Oui. Bon, et pour terminer, vous avez également embrassé, parce que vous avez vraiment beaucoup de temps pour vous, l'un des plus beaux métiers du monde, vous êtes vigneron. Ah, là vous touchez
2: une corde sensible. Là. Euh... Oui, alors ça c'est la, la, la passion. Oui, effectivement, j'ai créé un vignoble il y a, il y a 18 ans, c'était en, en 2000, c'était un, un défi. Euh, pourquoi Parce qu'entouré parce qu de vignes dans une, dans, dans une région, le Béarn, qui, euh, qui a de, de, des avantages pour produire un bon vin. Et donc, je, je me suis lancé dans cette aventure.
1: Voilà. Et alors, vous vignoble, il s'appelle comment et, et vous produisez alors, quel type de vin C'est du,
2: du Jurançon, le Jurançon qui est connu pour être un vin doux, mais qui fait de...
1: Il y a des gens célèbres de qui ont apprécié le Jurançon sac. à l'époque. Hein. Oui, c'est Henri IV qui l'avait introduit ah bah voilà, à la le cour de, de France. France, donc de Corinne, c'est ça. Oui. Voilà. <rire> et alors aujourd'hui, c'est un petit domaine, c'est un grand
2: domaine ou C'est -ce un petit domaine, c'est modeste, c'est un cactare, mais avec une approche de, de recherche de qualité. Et puis je suis très fier que mon plus jeune fils soit passionné pour cette aventure et qu'aujourd'hui il conduit le vignoble avec des, beaucoup de créativité et
1: d'audace. Ouais. Parfois on ne sait pas trop si le Jurançon c'est doux, si sec en, comment... Les deux en général, en ouais. les deux
0: <rire>
2: donc les deux parce qu'on fait de, de, de formidables secs avec les mêmes cépages et donc il est intéressant justement de vinifier ce, ce, ce cépage pour en, pour en faire du, du sec et les résultats sont fort étonnants.
1: Bon vous nous le rappelez les deux sites internet, celui de, de BDO et puis également celui du vin château-laffitte, château-laffitte.com Voilà, c'est un nom porteur. quoi. Et pour ouais. BDO France BDO France, voilà. Merci beaucoup Philippe Arao, je rappelle le, le président de BDO France, merci également à vous Corinne Calandini, directrice France d'AXA, gestion privée et Pascal Legros, le président de Bureonomique. Retrouvez tous nos podcasts actualités sur notre compte Twitter, Ecoradio Radio du bas FM et LinkedIn, Ecoradio.fm On se donne rendez-vous mardi à 10h pour une nouvelle émission avec évidemment deux nouveaux Eco Radio
0: Ecoradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.